1: Olá, bem-vindos a mais uma Estação Exalc, eu sou o Caio Albuquerque e no episódio dessa semana falaremos um pouco de um estudo que mapeia a diversidade do milho nas Terras Baixas da América do Sul. Para conversar sobre esse projeto, convidamos a engenheira agrônoma Flaviane Malaquias Costa, que é pós-doc do Departamento de Genética da Exalc. Ela faz parte de uma equipe que integrou esse projeto sobre raças de milho da América do Sul tem como orientadora a professora Elisabeth Anbice. Tudo bem, Flaviane? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, boa tarde, Caio. Agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando as nossas experiências e compartilhando sobre os resultados das nossas pesquisas.
1: Flaviane, eu já vou entrar direto no ponto, eu queria saber qual o principal achado dessa pesquisa.
2: É, os principais achados, nesse momento, nós estamos divulgando a identificação de microcentros e de regiões de diversidade genética do milho, aqui nas Terras Baixas da América do Sul, o trabalho teve como foco é, o Brasil e o Uruguai, e essas regiões, elas concentram uma elevada diversidade genética de variedades locais, variedades crioulas, de raças nativas do milho, e... E essas é, raças e variedades, elas ainda estão sob diversificação nessas áreas, sobre o manejo de agricultores familiares, agricultores tradicionais, é, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, e, e elas apresentam uma grande riqueza né, de várias características é, genéticas, de usos culinários, é, vários potenciais agronômicos, então, é uma riqueza muito grande que tem uma relação muito cultural com esses povos, estão é, adaptadas em diferentes biomas aqui do nosso território, né? a pesquisa envolveu é, nove regiões de, é, envolvendo cinco biomas, então é, esse material genético está adaptado a diferentes contextos é, ambientais e também culturais.
1: Agora, o Miro, então, ele, como você já, já antecipa na, nessa primeira resposta, ele está adaptado a vários, várias regiões do continente, né? E como é que vocês fizeram para fazer essa coleta de dados numa região tão grande?
2: É, esse, isso foi um grande desafio para nós, né? Realizar esse projeto envolvendo um contexto geográfico tão grande nas dimensões é, do, do nosso país. E... É, teria sido impossível ter realizado é, esse projeto se a gente não contasse com uma colaboração tão grande. Então, nós formamos uma rede colaborativa de pesquisa que envolveu 29 instituições do Brasil e do Uruguai. Então, foram seis regiões no Brasil e três regiões do Uruguai. E essas organizações envolvem... É, Organizações de agricultores familiares, de agricultores indígenas, sindicatos, universidades federais, universidades estaduais, institutos de pesquisa como a Embrapa, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, algumas ONGs. Então, é, envolveu organizações de diferentes perfis. E o apoio dessas organizações foi muito importante é, nós não, 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 não teria sido possível fazer essa pesquisa se a gente não contasse com tanto apoio e nós construímos uma relação de trabalho e de confiança muito bacana nessa rede e nós, né, batizamos o nome dessa rede como é, a rede do Interabio, né, o Interabio, é o Grupo é, Interdisciplinar de Estudos em Agrobiodiversidade. Então, para a execução desse projeto, nós fundamos esse grupo e fundamos essa rede de colaboração para a execução do projeto das raças de milho nas Terras baixas da América do Sul. A última atualização né, da, das raças de milho, o projeto ele teve como objetivos amplos né, é classificar as raças de milho aqui do nosso território. É, então, a, a última classificação foi feita é, na década de 70 e até então não havia sido atualizado a atual é, diversidade de raças aqui que existem no nosso território. Então, nós fizemos esse, esse levantamento, essa identificação das raças, estudamos todo o potencial delas, é, características agronômicas, culinárias, e nós também fizemos o um mapeamento desses microcentros e regiões de diversidade do milho. Para identificar esses microcentros, é, nós desenvolvemos uma abordagem metodológica, e isso foi uma das grandes contribuições desse projeto foi apresentar e popularizar metodologias, né? tanto para classificar as raças de milho, porque existia uma, sempre uma demanda muito grande de outros pesquisadores que nos procuravam para buscar orientação de como classificar uma raça de milho, então foi publicado o livro e o catálogo das raças, é, que está disponível gratuitamente para as pessoas baixarem, para... É, apresentar essa metodologia e também a proposta metodológica de identificar microcentros de diversidade do milho. Então, esse é o tema do artigo que acaba de ser publicado e nós estamos muito felizes por estar divulgando é, esse trabalho. Então, essa metodologia que se baseou em indicadores de diversidade genética, é, indicadores etnobotânicos que envolvem todo o conhecimento tradicional desses agricultores, indicadores né, morfológicos dessa diversidade e indicadores genéticos moleculares também. Então, nós, nós é, estimamos o índice de diversidade genética com base nesses indicadores para detectar né, e caracterizar essas regiões enquanto microcentros de regiões de diversidade do milho. A ideia seria apresentar uma proposta metodológica para que novos microcentros sejam identificados em outras regiões, porque nós acreditamos que existam outros microcentros e que essa metodologia seja popularizada, né, que seja adotada por outros pesquisadores para a gente preencher esse vazio, mostrar o que existia aqui nas Terras Baixas da América do Sul do milho e, e a gente trazer visibilidade né, tanto para a diversidade do milho quanto para essas populações de agricultores, né, populações tradicionais que, que estão aí fazendo esse trabalho tão importante né, da conservação é, do milho, dessas variedades crioulas, dessas raças nativas. Essa metodologia ela também pode ser adaptada para outras espécies, sem ser para o milho, né, como feijão e outras espécies cultivadas e manejadas pelos agricultores.
1: Flaviane, essa metodologia que você menciona, pelo que eu estou sentindo, ela, a gente está falando de questões genéticas, né, de diversidade genética, mas me parece que tem muito do componente humano, né, de, de colaboração das pessoas, é, estou falando isso porque hoje a gente vive aí uma riqueza de bancos de dados, tudo na nuvem, mas me parece que o contato com outras pessoas ou com produtores foi muito significativo para vocês.
2: Sim, com certeza. É, o componente humano ele foi muito forte nesse projeto é, e, e em todos os sentidos né desde toda a mobilização para participar desse desse projeto foram realizadas oficinas é, né sobre a conservação das raças de milho em todas essas regiões então teve uma mobilização um envolvimento muito grande das comunidades para que a gente discutisse junto ali o que é uma raça de milho, quais estratégias de conservação são importantes, e para coleta de dados também, para caracterizar essa diversidade. Então, nós consideramos os indicadores etnobotânicos, né? etno, né? onde nós caracterizávamos essa diversidade com base no conhecimento eh, tradicional desses agricultores, e eles nos descreviam... Eh, é, com base no conhecimento dele e as características é, dessas variedades, né? como, por exemplo, o nome dessas variedades, e essas, essa, o nome dela é um, é um indicador de diversidade, porque os agricultores eles atribuem um nome de acordo com características que elas possuem, ou uma característica morfológica, ou uma característica de um uso culinário. É, então, ele, é, é, esses nomes eles são indicadores da diversidade. Além disso, a gente é, estudou né, indicadores de usos culinários. Então, a riqueza de usos foi muito grande. Nós identificamos cerca de 34 usos culinários é, na pesquisa do uso do milho. É, características que eles consideram que sejam importantes para selecionar suas variedades, é, as origens dessas variedades. Então, esses indicadores etnobotânicos foram muito importantes é, para caracterização né, do, do, dos, dos indicadores utilizados na pesquisa. Então esse componente humano ele foi muito forte no trabalho e E aí a gente considera né que a raça ela é um patrimônio cultural também né? além de ser um patrimônio genético ela é um patrimônio cultural porque o agricultor ele molda essa diversidade, e de acordo com as preferências que ele tem, né? com a seleção que ele faz ali no manejo das suas variedades. Então, é, cada diversidade que nós encontramos nesses microcentros, ela era uma diversidade diferente. Por isso que nós chamamos muita atenção que não existe um microcentro ou uma região de diversidade que é mais ou menos importante do que a outra. Porque essa diversidade não é a mesma é, então, uma determinada região tem um contexto ambiental e climático muito específico, então as variedades ali estão adaptadas para aquele ambiente, e elas também estão adaptadas a contextos culturais que são diferentes e que moldam essa diversidade para determinados usos culinários, para determinado tipo de práticas na agricultura, então... É... Foi muito bonito, né? Nós nos vermos e caracterizar todos esses componentes culturais e, e biológicos nessa diversidade.
1: Você, você menciona aí os atributos culinários, né? Estou dizendo que mapeou dados nas várias regiões do Brasil, mais no Uruguai. O milho também une os povos da América do Sul através da, da sua culinária?
2: Sim, com certeza. Existem é, vários, alguns pratos culinários que eles são comuns em vários locais, e, mas existem também aqueles que são próprios. Então, foi interessante observar o que é comum né, da nossa cultura como um todo e a, alguns hábitos que nos unem e também alguns que são muito particulares de cada região e que são muito típicos de cada local, né, que eu acho que isso enriquece também a beleza do, do que tem em cada lugar. E também uhum. existem redes de troca que nós é, observamos entre essas regiões, a troca de sementes, a participação né, dos agricultores em feiras de semente e que gera uma, uma, uma rede né, de solidariedade, de uma rede de, de, de dinâmica de sementes, que é muito importante também para essa diversidade.
1: E você menciona anteriormente que o projeto resultou no livro e também num catálogo é, esses dois produtos estão disponíveis, né, para consulta gratuitamente. É, qual é o público-alvo dessas duas publicações? Como é que ela traz uma nova, pode trazer uma nova abordagem para a comunidade científica quando vai passar a olhar para o milho a partir de agora?
2: É, o público-alvo dessas publicações é, é um público diversificado. É, envolve tanto é o acesso para comunidade de estudiosos, né, de acadêmicos, de pesquisadores, mas também como de técnicos, de agrônomos, de agricultores. O catálogo das raças, por exemplo, é um catálogo muito ilustrativo, com muitas fotos com uma metodologia bem é, simplificada de caracterização das raças dos, do, dos milhos. Então, é, ela tem como objetivo é, atingir diferentes perfis é, né, de, de pessoas, de profissionais. É, no, ele está publicado no português, justamente para ter uma ampla difusão aqui no nosso país e está publicado no, 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 na língua espanhola também porque a pesquisa também foi feita, foi realizada no Uruguai e e, e a primeira publicação das raças é, nativas na língua portuguesa, porque as outras duas é, classificações anteriores, elas é, que são os dois catálogos de raças que foi feito anteriormente, eles estavam no idioma do inglês e nós é, fizemos muita questão que os livros tivessem na língua portuguesa, justamente para difundir e popularizar esse conhecimento e essas metodologias também. Eles estão disponível para gra download gratuito, qualquer pessoa pode ter acesso, e nós tivemos um número é, limitado de, de publicação impressa, e é, já foram distribuídos essas, esses exemplares nessas regiões aqui que foram envolvidas na pesquisa, e os pesquisadores que também colaboraram no projeto.
1: Eu aproveito o recado e informo para quem está nos ouvindo que o link para os dois produtos, o catálogo e o livro, vai estar tá no descritivo desse episódio do Estação Exalc. Flavia, você teve, contou com apoio de Bolsa de Fomento, acho que é sempre importante dar o crédito, não sei como é que foi feito essa, esse apoio durante a realização do projeto.
2: O projeto contou com o apoio da FAPESP, através é, do fornecimento de recursos para a execução do projeto de pesquisa, Contou com o apoio do CNPq, com recursos para pesquisa e com a minha bolsa de doutorado e também com a bolsa de pós-doutorado da pesquisadora Natália. E contamos também com o apoio do Cetic, que é uma agência de fomento do Uruguai, que corresponde é, como se fosse o CNPq aqui no Brasil. Então, foi muito importante recebermos o apoio financeiro dessas agências porque foi um projeto que envolveu uma ampla distribuição geográfica, eh, viagens, e esse investimento né, na pesquisa foi muito importante. Teria sido impossível de ter feito eh, pesquisa nessa magnitude se nós não tivéssemos eh, o apoio dessas agências de pesquisa.
1: Flavine, agradeço mais uma vez pela sua participação.
2: Muito obrigada, Caio. Eu que agradeço.
1: Agradeço também a você que nos acompanha. Voltamos no próximo Estação Exalc. Até mais.
0: Estação Exalc. O podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalque.usp.br